0: שלום, אנחנו בשיעור ה-14 שהוא בן זוכו של השיעור ה-13. בשיעור ה-13 ביקשנו להשליך את ההבחנה בין שתי צורות ההכרה שעליה אנחנו מדברים אל האמונה ולהראות את התורה ככזאת שמציגה את המונותאיזם החי היינו, את החיבור בין האלוקים אחד שהוא מעל ומעבר לעולם ומאידך המתגלה ושאפשר לדבר עליו ולדמות אותה. השיעור הזה ימשיך ויעסוק בהתגלגלות מרחב האמונה לאורך הדורות של עם ישראל, וינסה להצביע ברמה נקודתית בלבד, ומאוד מאוד ראשונית, על עוד כמה נקודות ציון ששווה לתת עליהן את הדעת בהקשר הדברים שלנו. בסופו של דבר המקרא הוא סיפור של כישלון מבחינה אנושית. זאת אומרת, העולם הדימוי שאותו, שבתוכו קיים האדם, מוביל הרבה יותר לעבודה זרה מאשר לנבואה, וכל מאמצי הנביאים עולים בתור, בית המקדש נחרב, כיוון שהכוחות הסוחפים, כפי שאומר ממנשה לרבשי, חזקים מדי. וכאן צומחת לה תקופה חדשה, כמובן באופן מדורג ותהליכי, אבל הולכת וצומחת תקופה חדשה, אפשר לתלות את נקודת ההתחלה שלה ב... נקודות שונות, ואנחנו, אין ענייננו לעסוק במה גרם את זה, אבל זה קורה פשוט. הולכת ומתהווה תודעה חדשה לאט לאט אה, אה, בעולם, תודעה שיש לה הרבה יתרונות, אה. היא זאת שתאפשר בבוא הזמן לשתי אה, מנותיה החוקיות של היהדות, הנצרות והאיסלאם, להפיץ את הרעיון המונותאיסטי בכל העולם ולקבל אה, לבבות שבשלים, לקבל את הרעיון הזה, שהוא נראה להם מובן, הוא נראה להם הגיוני, הוא מאפשר להם לזרוק את... אה, אליליהם שהם החזיקו בהם כל כך הרבה זמן, אלו נראים פתאום מופרכים והאמונה באל אחד נראית באמת מובנת. וצריך להגיד שכבר עוד קודם, הרעיונות המונותאיסטים היהודיים עשו להם הרבה מאוד נפשות ויש הרבה מחקרים שעוסקים בתהליכים רחבים של התגיירות בעולם ההלניסטי. הרעיונות האלה כבר, הלבבות היו בשלים לקראתם. כאן גם יש תהליך שינוי בעולם. ומבחינתנו תקופת הביניים היא חז"ל, וזאת תהיה התחנה הראשונה שלנו. חז"ל בעצם במובן הזה נמצאים בתקופת הביניים, עולם המקרא מאחורינו, בעצם יש פה תהליך של השתנות בין מאות רבות של שנים, שהוא הזמן שבו פועלים חכמינו זיכרונם לברכה, ושבתוכו בעצם צריך לארגן תודעה חדשה ברמת הקשר בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. בשם השוואה רק נציין שב... ‫בשלב מסוים מתהווה הנצרות ‫במאות הראשונות לספירה, ‫וגם להם יש פתרון, ‫והפתרון הוא באמת הולך ‫בעיקר בכיוונו של הלוגוס. ‫זאת אומרת, ראשוני הכנסייה הנוצרית ‫מאמצים בעיקר את העמדות ‫הפילוסופיות, האפלטוניות, ‫הם מקבלים אותן הרבה ‫דרך פילונה אלכסנדרוני, ‫ועמדת האמונה היא הרבה יותר ‫נושאת אופי פילוסופי. ‫בכיוון שלה, עם ריבוי גדול ‫של השתמעויות, למשל הדואליזם המאוד מאוד עמוק ‫שמאפיין את החשיבה הנוצרית ‫שקשור באמת בהבחנה המאוד מהותית ‫בין האל לבין העולם ‫ובין הרוח לבין החומר, ‫וכבר דברים רבים נכתבו בעניין הזה. ‫דווקא על הרקע של הכיוון ‫שהלכו בו ראשוני הנצרות, ‫אפשר לחדד ולהבין יותר ‫את הכיוון האחר שהלכו בו חכמים. ‫שפועלים בערך באותה התקופה. ‫כיוון שכשמסתכלים על המפעל ‫הגדול של חכמים, ‫על פני כל מאות השנים במבט רחב, ‫אפשר לראות שמצד אחד ‫יש פה מעבר מובהק מנבואה לחוכמה. ‫כפי שתיארו חכמים בעצמם, ‫חכם עדיף מנביא, ‫הנבואה נעלמת, ‫ממקומם מחליפה פעולת החוכמה, ‫שהיא פעולה של לימוד, ‫פעולה של בית מדרש, ‫והיא כן מבוססת על פעולה. לימודית באופי שלה. וכך הולכים ונוצרים יותר ויותר תובנות, אפילו עקרונות, במיוחד בשלבים המאוחרים יותר, בשלב, בגמרה, שכבר ממש נוצרים עקרונות מופשטים. יש תהליך של מעבר מהעולם המקראי על שפתו הנבואית, אל עולם ששפתו היא שפת חוכמה. אבל כל מי שלומד חז"ל יודע שזו לא חוכמה פילוסופית. ‫היא לא בנויה בצורת חשיבה פילוסופית. ‫היא לא בנויה על טיעונים מופשטים, ‫והיא לא בנויה על רצפים לוגיים ‫מאותו סוג שאפשר למצוא בהגות פילוסופית. ‫ישנם רצפים לוגיים, ‫בתוך התהליך הלימודי, ‫הטיעונים הם טיעונים ‫שמבוססים על טענות ‫שאפשר להבין אותם בשקלא וטריא, ‫בצורה חשיבתית, בצורה חוכמתית, ‫אבל ביחד עם זה, ‫המדרש הוא אחר. כשאנחנו רואים המדרש זה לא מדרש ההגדה, שזה מובן מאליו, אבל גם מדרש ההלכה. האופן שבו הפסוקים נלמדים. יש כאן פעולה שסגנונה הוא אחר. ובתור שכזו, היא שמה אותנו באמת במרחב הביניים. מדרש, במובן הזה, הוא קרוב לעולם הדמיון, במובן הזה שהוא מתייחס לכל מילה כפותחת רשת לקשרים והקשרים. המילה במדרש היא לא רק מסמן למסומן ספציפי. זאת אומרת, יש מילה, היא מתכוונת למשהו אחד, והיא יוצרת איזה רצף אחד במשפט, מילה ראשונה, מילה שנייה, מילה שלישית, משמעות מסוימת. אלא יש את המשמעות הבסיסית, אבל המשמעות הבסיסית הזאת כל הזמן היא רואה חיצים לכל הכיוונים. כל מילה יכולה להדהד מילים דומות במקומות שונים, אפילו צלילים דומים במקומות שונים, יכולה להדהד סדר אחר בתוך המשפט. זאת אומרת, כל מערך החשיבה, המדרשי חושב את ה... דרך המילים, חושב את המציאות באופן אחר. כך שבעצם אפשר לראות את גדולת מפעלם של חכמינו, זיכרונם לברכה, שמחד הם מכינים את עם אל מציאות מחודשת שבה המפגש עם האלוקי נושא אופי אחר, וההתאמה נעשת. העולם המקראי כפי שהוא כבר לא יכול להוות בסיס לעולם שלם של אמונה, וביחד עם זה, זה לא נעשה על ידי היטמעות בתור חשיבת הלוגוס החדשה, אלא אדרבה, על ידי הצגת צורת מחשבה אחרת. אם אולי נגיד בהקשר הזה, אז יש פה יסוד של התאמה ויסוד של ניגוד, ואפשר להציב את זה בתור איזו אמירה רחבה. בכלל, בשאלות כאלו, של התאמה בין אמונה לבין השתנויות בתוך התרבות. חוקרים אוהבים מאוד להראות היבטים של התאמה בין מחשבת חז"ל לבין זמנם, כמו להראות את ליל הסדר מול הסעודה היוונית ועוד דוגמאות כגון, כגון אלו. יש פה אמירה, בסופו של דבר, מחשבת חז"ל היא בת זמנה, היא מתאימה לזמנה והיא יכולה להיות מובנת. אך ורק אולי לאור זמנה, וגם האמירה הפוליטית פה היא מאוד מאוד ברורה. כשם שהם התאימו לזמנם, כך אנחנו צריכים להתאים לזמננו, היינו להפוך את היהדות היום להיות משהו שהוא מותאם זמנו. אם נגיד את זה כאמירה רוחנית, שיש בה נקודה אמיתית מאוד, הכוונה, כיוון שהגילויים האלוקיים משתנים מזמן לזמן, לזמן הרי שהעבודה הרוחנית חייבת להתאים, עבודה רוחנית, המצוותית, הלאומית. חייבת באיזושהי צורה לתקשר עם האופן הנוכחי של המפגש עם האלוקים, מאוד מאוד קשה ולפעמים בלתי אפשרי לייצר מערכת שלמה של עבודה שהיא לפי אופני גילוי אחרים. זו אמירה מאוד אמיתית, אבל חלקית מאוד. היא חלקית מאוד כיוון שיש לה צד שני, באותה מידה שניתן להצביע על ההיבטים שבהם חכמים מותאמים לזמנם. אפשר להצביע על לא מעט היבטים, אולי אפילו יותר היבטים, שבהם חכמים דווקא נוגדים לזמן העניין. יוצרים משהו שהוא הפוך, יוצרים תנועת נגד, יוצרים אלטרנטיבה. אלטרנטיבה לא מתאימה לזמנה, ולכן גם הרבה פעמים נלעגת על ידי בני הזמן, שאומרים, ראו אלו, לא רלוונט... אתם לא רלוונטיים, אתם לא מותאמים, אבל אדרבה, השוני הזה הוא זה שיוצר את המפגש המדויק. כי מפגש טוב... הוא שולל שתי אופציות קצה. אופציה אחת היא אופציה שאיננה ערה לחלוטין לתנועות החיים הפנימיות של הזמן, וממילא לא מאפשרת לה, לה, להתחדש ולדייק את אופני עבודת האלוקים באופן שיתאימו להשתנות של הזמן. לאידך גיסא גם התנועה ההפוכה היא מאוד מאוד בעייתית. זאת אומרת שבניסיון להתאים אל רוחות הזמן, מאבדים את כל עמוד השדרה ויוצרים משהו שבאופן חלול... הוא עדיין כאילו הוא ממשיך את מה שהיה, אבל למעשה הוא כבר איבד כל רצף פנימי וכל קשר. ומה שיקרה זה שהיה אומר מאוד, הוא יטמע, ויאבד ויתבולל בתוכו. כך קרה לא... אולי לכל התרבויות, או לרוב ככל התרבויות, בוודאי כאלו שהיו בגלות. בסופו של דבר הם נטמעו בתהליך מדורג של רלוונטיזציה. זאת אומרת, בהתחלה זאת התאמה, אבל לאט לאט ההתאמה הזאת היא הטמעה. זאת אומרת, ‫היעלמות בתוך המרחב הקיים. ‫הגדולה שחז"ל הורישו לנו כאן ‫היא התנועה המורכבת הזאת. ‫זאת אומרת, בדיוק באותה המידה ‫שהשינויי הגילוי האלוקי ‫דורשים התכווננות מחודשת, ‫הם גם דורשים את היכולת ‫לעמוד כנגד התרבות, ‫להיות שונה ואחר לה וזר לה, ‫ולראות באיזה נקודה דווקא ‫יש כאן הצבת אלטרנטיבה. אלטרנטיבה כפולה, הראשונה בעובדה שהיא כן מצליחה לשמור על רצף, ולא רצף פורמלי מוצהר מן הפה ולחוץ, אלא רצף עמוק, שבאמת ניתן להצביע על היסודות העמוקים שלו, ושנית כזה שלא מקבל את העכשווי בתור הקריאה האחרונה. העכשווי הוא בסיס לדיאלוג, הוא דורש התייחסות והתאמה בהיבטים מסוימים, בדיוק כשם שהוא דורש ניכור ושוני וניגוד בהיבטים אחרים, וכאן חכמים מציבים לנו עולם מופלא, חוכמתי מצד אחד, מתאים לחלק בהכרה שיורש את החלק הקודם, החלק הדמיוני נעלם, החלק החוכמתי מחליף אותו, מתאים, אבל מצד שני לא מתאים עד הסוף, עד רבה, דווקא מציב תודעה אחרת, והתודעה המדרשית הזאת עומדת בעומק החשיבה והתודעה היהודית. בעצם עד זמננו אנו. כמובן שכל הדברים האלה היו לא יותר מאשר הצבת כותרת שהיה ראוי לפרוט ולפתוח אותה הרבה יותר, אבל השיעור הזה באמת יישא יותר אופי של סקירה כללית ולא של ירידה לפרטים. אנחנו כבר מכוונים להתקדם קדימה. התחנה הבאה שנעבור אליה זה תקופת הראשונים. הפער שנוצר בין סוף חתימת התלמוד לבין תחילת תקופת הראשונים, עם איזו תקופה בדרך, תקופת הגיונים, שהיא פחות מוכרת, יוצרת איזו קלות להבחין. בתקופת הראשונים, אותם יסודות פילוסופיים שנוצרו אי שם בסוף תקופת המקרא, תופסים תאוצה והופכים להיות בעצם מין מרכז מחשבתי שמאפיינת לפחות את האליטות בצורה, מאוד, בצורה הרבה יותר רחבה. ולראשונה נוצרת פילוסופיה יהודית, כבר בסוף סוף, תקופת הגאונים, אצל רבי סעדיה גאון, נוצרת לראשונה פילוסופיה יהודית, אבל לפני פילוסופיה יהודית, אפשר להגיד שבכלל נוצר שינוי כללי. עוד לפני פילוסופיה יהודית, עולם המדרש נעלם. אצל ראשונים, אם יצטטו מדרשים, אולי לפעמים גם ייצרו כאלו, אבל אנחנו רואים את היווצרותו של המושג פשט, שמתחיל מרש"י, ואחר כך מתגלגל, דרך חשב"ם וכולי. זאת אומרת, לקרוא את פסוקי התורה, באופן ליטרלי, זאת אומרת, איזה רצף של משפט שיש לו בסוף מובן אחד, פחות או יותר, אפשר לחלוק עליו, אבל עדיין אפשר לטעון שהוא קיים, והמושג הזה מחליף, תוך כדי שאפשר לראות אפילו קולות של הסתייגות או אי-הבנה מה בדיוק זאת פעולת המדרש, מפורסמים הדברים של הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, שבהם הוא דן במדרשים, ובאמת... אלא איך להתייחס אליהם, ברצינות יתרה, או בחוסר רצינות יתרה. איזה תמיהה, צורת הפרשנות הזאת היא צורת פרשנות שכבר איננה מובנת יותר, ואת מקומה מחליפה אה, תודעה אחרת, צורת מחשבה אחרת. גם הפרשנות התלמודית בהקשר הזה, כאן לא נרחיב, אבל בעצם היא כבר לא נמצאת באותו מרחב של חז"ל, אלא יותר בדיונים המשפטיים על בסיס ה... יסודות שחכמים יצרו, במובן הזה אם נסתכל על היווצרות ההלכה, אפשר להצביע לתקופת הראשונים כמאוד מרכזית, כי היא זאת שבאמת מריקה את הכלי התלמודי, שהוא כן יוצר מושגים וכן יוצר הלכות, אבל היא מריקה אותו לעקרונות. המפורסם ביותר כמובן בהקשר הזה זה הרמב״ם, שבכלל מארגן מחדש את כל המערך של התורה, שקודם כל כבר הסדר מדבר בעד עצמו. לסדר מסוג אחר, הוא לא סדר רשתי מהסוג של ההתרחשות במסכתיות התלמודיות, אלא סדר נושאי, שיש בו התחלה מעקרונות העל ואחר כך התפרטות ל- לעקרונות היותר ויותר מתפרטים וכן הלאה וכן הלאה, בעומת שזה מפעל שיא שמשקף איזו מערכת <חש> עקרונית רחבה שמתהווה שם. אז זה ביחס לפרשנות מקרא וביחס ל... פרשנות הגמרה, אבל כמובן ענייננו עיקר הוא התייחסות לאמונה. רבי יואל בן נון במאמר מעניין מראה שהמילה אמונה משתנה אצל בתורה וגם אצל חז"ל. אמונה, קל בעיקר להגביל אותה לביטחון. כמו שנאמר על אברהם, ויאמן בהשם ויחשביה לו לצדקה. אז אמונה כאן הכוונה לא ויאמן בהשם או האמין שיש אלוקים. אלא האמין שאכן ההבטחה האלוקית תתגשם. אמונה זה אמון שאכן כך הדברים יהיו. היא משקפת כוח, ביטחון, כמו שאמרנו. בתקופת הראשונים אנחנו מוצאים מעבר למושג אחר, וזה אמונה בתור התייחסות לתוכן. כמו אחד התרגומים לגבי הרמב״ם, להאמין שיש שם מצוי ראשון. הוא בסופו של דבר איזשהו כלי אחר לידע. יש לדעת ויש להאמין, אולי הם דומים, אולי הם שונים, אבל הם שייכים לאותה משפחה. יש איזשהו תוכן, משמע, משמעו אה, אה, לה, להעמיד את התוכן הזה, לתקף אותו. וממילא באמת נוצר עולם אה, אה, שבו צריך לתקף את התוכן הזה. וזה כמובן המקום להעיר שבעולם שבו צריך לתקף את התוכן הזה, זה הזה לא אומרת, אה, של... חז"ל, בוודאי שעולה מקרה לא צריך לתקף תוכן, כי אין צורך לתקף מה שמובן מאליו. כשמתחילים לשאול, אז סימן שכבר המוציא מחווה עולה הראייה. שיש פה משהו שהוא לא מובן מאליו בצורה בהירה ופשוטה, כמו שהשמש זורחת הבוקר, אלא שצריך באמת אה, ל- ל- להסביר אותו ולארגן אותו, וכאן עוצרת כל אה, המערכת הפילוסופית, עוצרת בכל הדתות באותו הזמן. ובתוך זה גם בתוך היהדות, כל הפילוסופיה של הראשונים, שעוסקת הרבה מאוד בצורך לבסס בראש ובראשונה את האמונה בלדעת את אותו מצוי ראשון ומה שאפשר לדעת עליו, ומכאן לראות איך אפשר לתקף מכוח הדבר הזה גם את ההתגלות, את התורה ואת מערכת המצוות. מה הרווח הגדול שיש מתוך הדבר הזה? אז אפשר לדבר על כמה דברים. הראשון הוא כמובן שנוצרת פה אופציה להמשיך להאמין גם למי שבוחר במסלול המושגי, אנליטי, לוגי-תבוני, לא אז הנה, אפשר להאמין גם באופן הזה. כמובן שזה תמיד אפשר להתווכח אם זה מועיל או לא מועיל, אבל לפחות האופציה הופכת להיות קיימת, והיא כמובן אופציה מאוד חיונית, כיוון שבעולם שבו ה... מושגי, האנליטי, הולך ומשתלט והופך להיות בעצם צורת החשיבה הבלעדית שהיא נכונה, אז צריך למצוא מסלולים, להמשיך לעבוד את השם, גם כשההכרה הזאת הופכת להיות ההכרה היחידה והבלעדית הלגיטימית. במובן הזה אפשר להגיד שתקופת הראשונים, ימי הביניים המאוחרים, מתקופת השיא של התודעה המושגית, כי היא מאמינה בקיומו של מופת שכלי. זאת אומרת, יכולת... להוכיח דברים באיזשהו רצף לוגי לא ולהגיע לאיזו הוכחה מוחלטת וברורה. לא הטריד אותם העובדה שלמרות הטענה הזאת יש כל כך הרבה דעות, בסדר? אז כנראה כולם טועים ואחד צודק, אבל לפחות יש פה איזה שיא מאוד מאוד גדול. כמובן שהמפעל הזה הוא מאוד מאוד חיוני, כי אם באמת צורת ההכרה המושגית, שכלית, עכשיו תופסת כזאת בלעדיות, אז חייבים לאפשר גם לנתיבים להמשיך להאמין גם באופן הזה. אבל לא רק זה, אפשר להוסיף יותר. פאר התקופה הזאת, כמובן, ושיאה הוא בתוך העולם היהודי, בוודאי ובכלל, זהו הרמב״ם. הרמב״ם באמת מביא לשיא את הדבר הזה, כיוון שהוא בעצם ממש מברר את האחדות האלוקית המוחלטת. כזו שהוא מסביר את עומק המשמעות של אי הגשמתה. שהאל האחד הוא מוחלט והוא שלם בכל סוג של שלמות, וכיוון שכך למעשה אין אף דבר שאפשר לומר עליו. שום תואר, לא, ודאי לא תואר גשמי, שזה מובן מאליו שזו הגשמה מוחלטת, אלא אפילו לא תואר רוחני, ואפילו לא תואר של שלמות, כמו חכם או טוב. כי כל המושגים הללו הם מושגים שבאיזושהי צורה בסוף לקוחים מתוך הניסיון האנושי. והאל הוא האחר המוחלט, האחד הטהור, שכל מושג של השגה הוא כבר נובע מהניסיון והוא לא יכול בשום צורה לייצג אותו ולתאר אותו. ולכן למעשה האופן הבלעדי לגעת בזה, זה על ידי השלילה המוחלטת. רק ככה ניתן לגעת באופן כלשהו. באותה אחדות אלוקית. אז באמת זה מביא לאיזשהו שיא מאוד מאוד גדול, והרב קוק בתיאור שלו את התנועות הרוחניות מבאר שהרמב״ם וממשיכיו, תפקידם הגדול בתודעות האמונה הוא באמת זיקוק האמונה מכל סיג של הגשמה. בדרך הזאת הרמב״ם באמת לוקח עולמות שלמים של חז"ל ושל המקרא ומציג אותם כמטאפורות. נחוצות מכוח המוני העם, אבל בעצם כאלו שהן לא בעלות תוכן אמיתי, הן ריקות מתוכן. הכל כדי להשיג את אותה מופשטות מוחלטת. ובאמת התפקיד פה, וזה באמת הדבר השני, הדבר הראשון שהצגנו היה עצם היכולת להציג נתיב לאמונה בשכל הטהור, הדבר השני הוא שהוא נכון לכולם, היכולת להציב את המושג של האחדות האלוקית, של המוחלטות שלו. של היותו התשתית של העולם, של היותו שמע ישראל השם מעוקנו שם אחד, היכולת להציג את האחדות הזאת על כל מלוא משמעויותיה השלמות ביותר, היינו נטולות כל סוג וזן של uh, הגשמה. המחיר הוא כמובן שמדובר במשהו שהוא באופיו מאוד מאוד רחוק מחיים ממשיים, וכפי שהרמב״ם אכן מתאר, הוא יכול להיות נחלתם של יחידי סגולה בלבד. וגם יחידי הסגולה האלו משיגים את זה דרך תהליך עמוק של uh, התנתקות והתנכרות uh, uh, לממשי של החיים, uh, במובנים מאוד מאוד uh, רבים. כי אמונה משמעה היכולת להינתק מכל uh, מרכיבי הממשי כדי לדבוק באחד הנבדל, שנבדלותו המוחלטת היא הדבר שאותו יש להשיג, ובה יש... Uh, להידבק. הרב קוק במקום אחר כותב שיש עוד היבט שצריך לציין שמתעורר בצורה מאוד חזקה בהקשר הזה. במאמר דעת אלוקים, שאפשר להגיד שבמובנים רבים מאוד ביסוד כל הסדרה הזאתי, הוא מתאר שכאשר יש רצון להגיע אל אותה מוחלטות, אז בעצם יש שתי פעולות, הפעולה האחת היא אותה פעולה פילוסופית, פעולת שלילה מוחלטת, והפעולה השנייה היא פעולת הרגש הדתי. הרי בסופו של דבר ישנו רגש, והאמונה מתבטאת לא רק דרך הכרה שכלית, היא מתבטאת בכל האישיות ומתבטאת גם ברגש. איך אפשר להפעיל רגש כאשר מדובר במשהו שהוא כל כך מחוץ לחיים? רגש מתייחס בדרך כלל לדברים שהם קונקרטיים, שהם נוכחים בתוך החיים שלנו, מתייחס לדברים חושיים שאותם אנחנו פוגשים. איך אפשר להפעיל רגש כלפי משהו שכל מהותו הוא, היא מושגותו? אז התשובה היא שהרגש הוא הרגש של שגב. הרגש של שגב פה בעצם מתכוונן אל תחושה שקיימת בתוך האדם, שמעבר לכל הדברים הממשיים, יש מעבר. ויש רגש שהוא פונה אל המעבר. אפשר לקרוא לו געגוע, אפשר לקרוא לו כיסופים. אלו רגשות, געגוע או כיסופים זה פנייה אל מה שאיננו. וממילא כשמתרגמים את התובנה השכלית על העולם הרגשי, פירושו של דבר היכולת למצוא בעצמנו עוד סוג של רגש. לא כזה שמתייחס רק למה שישנו, אלא כזה שמתייחס אל העיננו השלם, החסר. שאליו מתגעגעים ואליו מצפים. אז זאת, הוא קורא לזה, העריגה לנישא ומרומה מכל רעיון ורגש. אז באמת, זה רגש מאוד מאוד חזק, והוא הופך להיות מאפיין מאוד מאוד משמעותי וחזק. כמובן שאפשר למצוא לו מקורות קדומים יותר, נגיד, צמא לך נפשי, קמא לך בשרי בארץ יהיה וערב בלימה, זה גם משהו מהסגנון הזה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... התחושה שזה איננו כאן ויש צמאון אדיר לקראתו, צמאון שלא יכול להתגשם. באופן עמוק הוא לא יכול להתגשם כי הדבר איננו פה, אבל הצמאון עצמו הוא דבר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי עד כלות הנפש. כלות הנפש, זאת אומרת, יש משהו כל כך נשגב שיש בו איזה תהליך של התבטלות והיטמעות בתוכו, בעצם להפוך לעין בעצמי. להיות כמוהו. רגש מאוד גדול. הוא לא בהכרח הולך כמובן עם העולם המושגי-שכלי. העולם המושגי-שכלי הוא לפעמים אנטי-רגשי. אבל אפשר, הוא פותח את הפתח. זאת אומרת, אם ניקח את אותה תובנה מושגית-שכלית ונגיד, אוקיי, אבל מה הרגשות יכולים לעשות איתה? הם יכולים לעשות איתה דבר, והוא דבר משמעותי. הם יכולים להפוך אותה לאריגה מאוד מאוד גדולה. אלא ש... גם כאן יש נקודת חוסר משמעותי. וכך בלשון הרב קוק במאמר דעת אלוקים, הרגש הנשגב לבדו איננו יכול להתגלות בחיים, במידה ובמשטר. רגש הכיסופים והגעגוע הוא מאוד מאוד גדול וחשוב, אבל הוא תמיד הולך אל מה שאיננו כאן, ולכן איננו יכול להתבטא כאן, בתוך החיים, בתוך הדב... הדברים החלקיים, בתוך היומיום האנושי. למה הוא לא יכול? בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, זאת אומרת, בין מצד אופציה שהוא מתייחס למשהו מאוד מאוד נשגב, שלא יכול להתגלות בתוך החיים, בין מצד שכל, מושג, איננו נמצא, לדורשיו, כי מצד היחס. לא נתעכב על זה. על כן יש בעריגה העצמית מין נטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא. באותה ערגה יש תנועת רצון שלא יכולה להתמלא אף פעם. שיוכל להיחשב בכלל חולי מחולאי הנפש, ויותר ממה שיוכל להיכנס, בכלל תשוקה בריאה וטבעית. שמחוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. הרגש הזה הוא רגש מאוד מאוד גדול, הוא רגש של חולת אהבה. הוא רגש של ערגה, אבל בסוף הופך להיות גם סוג של מחלה. זאת אומרת, יש פה אהבה שהיא תמיד הכמיהה אל מה שאיננו יכול להיות מושג. בלי שום ביטוי, אפילו חלקי, של זה שהוא מושג איך שהוא נמצא ונוכח בתוך החיים. ואם יעזב לבדו, אומר הרב קוק, בלא עבודה שכלית המטפלת בו, יוכל לחולל מחשכים רוחניים רבים מאוד. זאת אומרת, הוא תמיד דורש את האיזון של העבודה השכלית שתטפל בו, כי יש פה בעצם הרגה שיכולה להפוך להיות ממש יותר מאשר בריאות נפשית, מחלה נפשית. לא, הרב קוק לא מבטל את חשיבותה של התנועה הזאתי. הוא הביא פסוק משיר השירים, שהוא ודאי פסוק של שבח, חולת אהבה. כלומר שאי אפשר שכל קשר אמונה יהיה אך ורק מחלת אהבה. מחלת אהבה היא אחד מהצדדים שבאמת קשור ביכולת של הרגש לערוג אל מה שאיננו מושג ואיננו כאן. אבל בלי שיש לה איזשהו איזון מן הצד השני של רגש שפונה גם אל... ‫תנועות החיים. ‫אז זה אה, אה, בכמה נקודות התייחסות, ‫כמובן פחות מראשונית, ‫אל התחנה השנייה שלנו. ‫תחנת הראשונים ככזאת שבונה ‫עולם אה, ש, אה, פילוסופי של אמונה אה, ויתרונותיו, ‫ההתאמה לאופציה אה, אה, של אמונה ‫רק דרך הכרה שכלית, ‫שתיים, זיקוק המושג האלוקי ‫מכל ההגשמות. שעלולים לייחס אליו, ושלוש, מה שהוסיף הרב קוק, גם פתיחת פתח לרגש דתי, שהוא רגש דתי של כמיהה וכיסופ, וכיסופים של מחלת האהבה. חסרונות, כמו שאמרנו, משהו, א', בעל אופי מאוד אליטיסטי, כי הוא חריג מהחיים והוא יכול לאפיין אדם שיכול להיות פחות נטוע בתוך החיים, גם רגש בהתאמה, רגש בעל אופי דומה, שהוא... ‫יש בו כמיהה גדולה, ‫אבל הוא מחלה במובן הזה ‫שהוא נוגד חיים במובנים רבים. ‫מכאן אפשר ללכת אל תחנת ‫נקודת ציון שלישית, ‫והיא הקבלה. ‫זה יסודות הקבלה הקדומים והעתיקים, ‫ואנחנו מכירים כבר לפחות מזמן חז"ל גלוי לנו ‫על ספרותי חלות ומסרות, הן אפילו יותר קדומות מן הדבר הזה, אבל בעם ישראל, בסוף תקופת הראשונים, מתגלה ספר הזוהר, והופך להיות כעבור זמן לא רב, להיות ספר היסוד של כל חוכמת הסוד, וכל המקובלים מתייחסים אליו ויוצאים ממנו. לכן מבחינת, לא הכתיבה שלו, היצירה שלו, מבחינתנו, מבחינת המקום שבו הוא... רוח אלוקים מגלה אותו בתוך העולם, מביאה אותו לעולם ישראל, יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית בזמן. כי הקבלה, מחד, משיבה אל עולם של נוכחות אלוקית ממשית וחיה. מצד שני, יש בקבלה משהו שהוא יוצר הבחנה מאוד מאוד ברורה, והיא הבחנה בין האינסוף לבין ספירותיו. ואולי בכמה משפטים מפורסמים אפשר לקרוא מהפתח אליהו, שקוראים בעדות המזרח, רבים מעדות המזרח קוראים לפני התפילות, אז זה חלק מתיקוני הזוהר, <coughs> מהקדמת תיקוני הזוהר. וככה פתיחה, פתח אליהו ואמר, ריבון עלמין דאנתו חד ולא בחושבנת, אנתו עילה על כל עילין, סטימה על כל סטימין, לט מחשבה תפיסה בך כלל. זה הולך ומתגלגל גם בהמשך, שוודאי הפנייה הבסיסית היא לאינסופי, שאי אפשר לייחס לו שום שם, שום מגבלה, שום השכלה ושום תובנה. כל המשלים למיניהם, כל הביטויים, כל המילים שיש לנו בתורה ובחזל, ודאי לא מתייחסים לעצמותו. עצמותו המוחלטת והאינסופית היא בלתי מושגת באופן טוטאלי, ומשם אנחנו מתחילים, לשם הפנייה. שאומרים, ריבון עלמין פונים אל אותה נקודה אינסופית ובלתי מושגת באופן מוחלט. עד כאן בעצם אפשר להגיד בהתאמה לבירור של ההפשטה, אבל יש צעד הבא. המשפט הבא הוא: אנטו דאפיקת עשר תיקונין וקרינן לו עשר ספירן להנהג הביון על מין סטימין דלא יתגליין ואמין דהיתגליין. צטא גם עשר ספירות, ועשר הספירות הן בעצם מין גילויי אלוקות, גילויי אלוקות שנוכחים בתוך העולם, מנהיגים את העולם ומגלים את הנוכחות האלוקית כפי שהיא מתבטאת בתוך העולם. אם ככה, יש כאן הבדל משמעותי, כי ההפשטה הקודם יצרה רע, האלוקי קיים רק בנבדל ובאחרות המוחלטת, ויש עולם שמתנהל על פי מערך של חוקים. כאן זה אחרת. האלוקי קיים בשני מובנים, בשני אופנים, קיים בתור המוחלט העליון, אין סוף ברוכו, בביטויים אחרים אולי סובב כל עלמין, נגיד, ומצד אה, אה, שני, קיים גם בתוככי העולם, ממלא כל עלמין, עשר ספירות, גילויי אלוקות שנמצאים בתוך המציאות. איך מתבצע המעבר הזה? מעל טעם ודעת. זה לא חשוב איך הוא יתבצע, מה שחשוב הוא שזו ה... התמונה שעומדת מול עינינו, וכאן נוצר שילוב שהוא מאוד מאוד מיוחד ועשיר. כי מחד, אפשר עכשיו לחזור ולהאמין בתוך העולם שאלוקים נמצא בתוכו, וממילא אפשר לראות אותו כעולם עם נוכחות. עוד כמה דקות נתאר קצת באיזה אופן. אבל יש בו כל הזמן פעולה של נוכחות ושלילתה. כי תמיד הספירה היא גילוי, והגילוי הזה כל הזמן צריך לשלול את עצמו. אם הוא לא ישלול את עצמו, הוא עלול להיקלע לסכנה שאין קיצוץ בנטיות. לשלול את עצמו משמע כל הזמן לחזור אל האינסופי ולהיבלע בתוכו, ולזכור שהוא רק גילוי, שהוא לא אלוקי בעצמו. לכן אסור חלילה להתפלל על הספירות, כי להתפלל על הספירות משמע להתפלל על הגילוי ולשכוח. את האינסופי שעומד מאחוריו. זאת זו יכולת להאמין ביש ולשלול את האמונה, ושוב להאמין ושוב לשלול את האמונה, ויש כל הזמן רצון רשום בין הנוכח לבין הנעלם והנסתר. וזה רצון רשום שהוא מאוד מאוד קריטי ומדויק, כי העניין פה הוא לא לפתור איזה פתרון פילוסופי שאומר מין גם וגם. העניין הוא להעמיד תודעה עמוקה ועשירה שכל הזמן נעה בין האינסופי לבין המתגלה. נזכיר בהקשרים האלה את דברי הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה יש לו תיאור היסטורי של התהוות העבודה הזרה, והתיאור שלו שבהתבסס על התורה אומר שבתחילה עבדו אלוקים אחד, אחר כך נוצרה עבודה זרה ועד שבא אברהם והשיב עטרה ליושנה. כיצד äh, äh, נוצרה עבודה זרה. זאת אומרת, מתחילה אמרו, äh, äh, הגילויים האלה, השמש, הירח, השמיים והארץ, הם משמשיו של האל, אז בואו נכבד אותם ונקריב גם לאן, להם. ובעצם בתהליך מדורג, לאט לאט המקור נשכח והגילויים החליפו אותו. זאת אומרת, זה לא מספיק שיש פה איזה פתרון פילוסופי שיגיד לך חכם אכן יש גם איזה אינסופי שם בשמיים. זו חייבת להיות תודעה חיה. כי אחרת היא נעלמת ויש בו מתח מתמיד. ברגע ששוב חוזרים לדבר על ממשי אלוקי שנמצא בתוך העולם, בקלות יכולה להעלם תודעת האינסופי. ולכן התנועה הזאתי, בין אינסוף לבין ספירותיו, בעצם מהווה איזשהו חיבור מחודש ומאוד מאוד חזק בין ההישגה, הישג השיא של התודעה השכלית המושגית. היינו ההבנה העמוקה של המופשטות המוחלטת של האלוקים, והאי היכולת לומר בו דבר, והאי היכולת לדמות אותו בשום דימוי ולייחס אליו שום מילה, לבין הצד השני, היכולת לדבר אל אלוקים בשפת העולם, בשפת החיים, בדימוי העולם והחיים, להאמין בזה כדבר אמיתי, לא כהמצאה, אלא כדבר שנוכח בתוך העולם כגילוי שמתייחס אל אותו אינסופי, נעלם בתוכו ומתגלה ממנו <coughs> בצורה הולכת וחוזרת. וכאן באמת יש רווח מאוד מאוד גדול, והוא הסיכוי לשיבתה של תודעת הסוד אל תוך העולם. תודעת הסוד משמע שוב לפגוש מחדש את העולם ככזה שיש בו חיים פנימיים. וזה מעניין ומרתק מבחינת יד השם בהשגחת ההיסטוריה, שמיד אחרי אותו שיא של ברור דרך עבודת השם על צד השכל, מיד... <coughs> הולכת, הולכת וצומחת גם האלטרנטיבה, ובעצם דרך ההסתכלות האזורית הקבלית הופכת להיות תוך לא הרבה שנים הדרך המרכזית של רוב גדולי ישראל מכאן ואילך, למרות שהעולם מבחינתו עוד ממשיך ללכת עוד תקופה ארוכה בדרך הפילוסופית, בעצם ניצבת פה כבר איזו אלטרנטיבה. האלטרנטיבה הזאת היא, היא שוב פעם לפגוש, לעורר מחדש את התודעה של עולם שיש בו נשמה. עולם שיש בו נשמה, משמע שאפשר להרגיש את העולם כדבר חי, כדבר טעון, כדבר שיש בו איזה עומק שנמצא בתוככי הדברים, ומה שמצדיק את העומק בתוככי הדברים, הוא באמת אותה תודה שהאלוהי הוא לא רק נשגב ונעלם, אלא הוא גם תוכיותם של החיים עצמם. כמו מין דימוי שאפשר לחשוב על כדור הארץ, בתור איזה קרום דק, ופתאום להבין שבפנים יש איזה מגמה, איזה ליבה, ליבה רוטחת, שהיא זאת שבעצם מייצרת את התנועות העמוקות שהקרום, כדור הארץ, מבטא אותם מעל לפני השטח. ובאמת כאן נוצרת מערכת שלמה של כלים חדשים לפגוש את האלוקי, שהם גם לא לוגיים ושכליים באופיים. אלא מתבססים על מילים טעונות, למשל שמות האלוקים, מתבססים על דימויים, כמו העיקרון הגדול של "מבשרי יחזה אלוקה", היכולת דרך הגוף לפגוש אלוקי. אז בעצם, ולזה להוסיף, שרכיבי מציאות ורוח שונים נגב... נכ... מתחברים על ידי ההסתכלות הקבלית במגוון עשיר ורחב של חיבורים, שכדי להבין אותו צריך פשוט לפתוח צורה חדשה של תודעה, שצורת שה... הכתיבה הקבלית, צורת ההשגה הקבלית, צורת ההבנה פותחת את המקום הזה וממנו ומ... היא כותבת, ושוב ממילא פרטי המעשים. יכולים לקבל את המטען, מצוות ברמה המדויקת, כל מעשה כנושא את מטען העומק והאושר שלו. כמובן שאי אפשר גם כאן שלא לדבר על הסכנות, הרבה עסקו בהן, גם גדולי ישראל בוודאי, כי שוב פעם אנחנו מעוררים פה התפרצות של כוח שקשור אל אותם מקומות דימויים פנימיים, והוא יכול ביחד איתו לעורר את כל אותן אנרגיות נעלמות. שיכולות בקלות להגיע למקומות מאוד מאוד מעוותים ו- ומסוכנים, ולכן הרבה מחכמי ישראל ביקשו לצמצם את לימוד הקבלה, ואם לאפשר אותו, לאפשר אותו רק מגיל מסוים, כשאדם כבר מיושב מחי... בחייו, לא בגיל צעיר מדי, שעדיין תובנות דמיוניות יכולות להתערבב עם גודש הורמונלי וכולי וכולי. אדם... נשוי, קיום מצוות, מילה קרסו בשס ופוסקים, מערכת שלמה שבאה ליישב את אותה מערכת דמיונית, עשירה, עמוקה, רבת חיים, ביחד עם בסיס קרקעי בריא, יומיומי, אנושי וכולי. והוויכוח נמשך הרבה זמן, כשחלק מבקשים את ההסתרה, כיוון שמאוד מאוד מצביעים על הסכנות, ולא רק סכנות תאורטיות, סכנות שחלקם התבטאו, כמו בתנועה השבתאית. ואחרים מצביעים על המחיר היקר, כמו המשל המפורסם שבעצם, אם זה מה שנשאר מהכתר של המלך, אז אין ברירה, זה הדבר היחיד שיכול להחיות. והתנועה החסידית היא כמובן הדוגמה המפורסמת. אין ברירה אלא למצוא את השפה שתעורר שתרג... מחדש את ההכרה שחובה את העולם החי. העולם החי, העולם הדימוי והדמיוני, העולם שבו מילים... וקיום אנושי, שוב הופכים להיות מערכת של קשרים והקשרים, ובתוכה האלוקי שב להיות חי ונוכח. ואולי נסיים ונאמר בהקשר הזה, שבאמת המערכת המקבלית, אולי זה מה שהיא מבקשת להיות. מבקשת להיות איזשהו סוג של תיקון אל עולם הדמיון. לתת לו מקום, אבל כן באיזו מערכת סמלים מקודשת, שקשורה למערכת מצוות, למערכת מעשית כזאת שהעולם דמיוני הזה מקבל כלים נכונים ומדויקים כדי להצמיח קשר אדם אלוקים, אבל לא, כדי לא להתפרץ ולהתפוצץ אל מערכת דמיונות שעלולה להיות מסוכנת ביותר, ושוב להשיב אותנו אל עולמות של עבודה זרה שמהם כבר ברחנו. אז זאת הייתה נקודה שלישית שאותה נסיים שוב בדברי הרב קוק בדעת אלוקים. המאמר דעת אלוקים בעצם נסוב בהרבה מובנים סביב זה. קוק מדבר על החיוניות של לחזור ולהתקשר את מה שהוא האידאה האלה עם האלוקים. אז זה ככל הנראה המקבילה למה שהוא קורא לספירות. משמע לא רק אותה תנועה רוחנית מתקופה הפילוסופית שיש בה פנייה אל העצם המוחלט שמתבטאת בפילוסופיה מצד אחד וברגש הדתי של הערגה והגעגועים, אלא לשלב ביחד איתה גם את המפגש עם האלוקי כנוכח בתוך תנועות החיים, הפנימיות, נמצא בתוכם בצורה הכי פשוטה ובהירה. השאיפה לאידאל עם האלוהים, אומר הרב קוק, כשהנקודה העצמית המסתתרת בקרבה מעבר מזה, והמחקר השולל המשמרה מצללי דמיוני שווא מעבר מזה, הם מתלווים לה, אז היא פורצת דרכה, מחצבת רב, מחוללת תנין. ש... ש... שמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. שאיפה זאת צריכה להתגלות באומה לש... הש... שלמה מוכשרת לה, והיא נתגלתה בישראל בטבע הנשמה הלאומית הכללית. אומר הרב קוק, ודאי שהתפקיד של הביקורת המחקרית, ככזאת שיוצרת גבולות, ככזאת שמשמרת מצללי דמיון ושווא, מצד אחד, ודאי שהערגה ומחלת הגעגועים אל האינסופים מצד שני הם מאוד מאוד משמעותיים. אבל הם צריכים ללוות משהו אחר, והוא רגש שפונה אל הממשי של החיים כמלא מטען, כמלא נוכחות אלוקית, כמלא אידיאלים אלוקיים בתוכו. רק הוא יכול להיות בסיס לחיים אלוקיים שלמים, חיים של עם ישראל בארץ ישראל.